0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista Romano Caravans Strade di libertà
1: Ben trovati da Barbara Chiappini a questo nuovo appuntamento di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Quest'oggi con Italia in Camper vi portiamo in provincia di Bologna, a Casteldaiano, che grazie alla sua fortunata posizione in collina è considerata un'ideale zona di villeggiatura.
2: sulle colline a poca distanza da Bologna è considerata una zona di villeggiatura estiva grazie alla sua fortunata posizione su un dolce pendio in mezzo al verde che offre molte occasioni per escursioni. Lasciato il mezzo nella zona camper service o al parcheggio dietro il municipio si può accedere alla piazza centrale dove troneggia il monumento dedicato ai soldati americani protagonisti della liberazione nella primavera del 45 poco distante dal municipio scorgiamo la torre dell'orologio e dalla imponente facciata in pietra con accanto il campanile ultimato solo in anni recenti la chiesa intitolata Santa Maria Assunta patrona della cittadina Vista l'antichità del luogo, potrà forse colpire l'aspetto moderno di Casteldaiano, dove case e strutture risalgono infatti al dopoguerra. I motivi sono da ricercare negli eventi finali del secondo conflitto mondiale. Nel novembre del 1944, infatti, il comune venne devastato da pesanti bombardamenti. E solo più tardi ricostruito scendendo verso il basso si può arrivare nella frazione di villa daiano ricca di corsi d'acqua e antiche case e torri per gli amanti delle passeggiate all'aperto recentemente sono stati aperti antichi sentieri che aiutano a riscoprire le bellezze nascoste in questo versante appenninico da castel daiano a savigno la terra fa nascere un prodotto tipico forse il più prezioso quel tartufo bianco pregiato del tipo tuber magnatum pico, che si trova solo in Italia e che prolifera in Appennino. Per raggiungere Casteldaiano, da Bologna, autostrada A1 uscita Sasso Marconi, imboccare la strada provinciale 64 Porrettana in direzione Pistoia fino a Vergato, poi proseguire per
1: Casteldaiano. Neanche il tempo di lasciare lo straordinario viaggio a Samarcanda che ritroviamo. Sandra Mondini e Maurizio Missana, i medici i viaggiatori, i protagonisti di un nuovo diario di viaggio.
3: L'Egitto è la meta turistica in assoluto più antica del mondo, e come tale non può certo mancare nel diario di viaggio di un camperista che si rispetti anche se ciò significa affrontare un lungo viaggio di andata e ritorno attraverso la Tunisia e la Libia. Si parte da Civitavecchia, su di un traghetto della Grimaldi che con flemmatica lentezza in 24 ore porta a Tunisi e dove fantastichiamo già sulla futura esperienza attraverso le parole di Ivan, il nostro capogruppo. Si attraversa poi la Tunisia, un paese che meriterebbe da solo un viaggio, ma che questa volta si dovrà accontentare di qualche breve sosta, come quella alle rotondeggianti architetture di Metameur, un antico villaggio berbero fortificato destinato a rivivere in futuro come albergo per turisti. Poi c'è la Libia, dove lo sguardo volitivo del colonnello Gheddafi accoglie il visitatore sin dalla frontiera e lo segue ovunque, imponendo, oltre ad una targa nuova, anche la vigile e costante scorta della polizia turistica. Le lunghe formalità in frontiera ci faranno arrivare a Tripoli che ormai è buio, giusto in tempo per parcheggiare i camper nella centrale Piazza Verde, goderci, anche se un po' tardi, la bella Moschea illuminata. È un meritato pasto al porto, dove il pescato passa direttamente sulla griglia ed è servito in tavola con contorni a base di peperoncino puro. Per fortuna il Cairo lo visiteremo con un comodo pullman. La prima meta è ovviamente il Museo Egizio, in cui, come ci dice la nostra guida, vigono controlli severissimi. Ed è talmente affollato da gruppi di turisti che la mitica bandierina si rivela indispensabile. All'interno, poi, foto e riprese sono assolutamente proibite e la memoria, già messa a dura prova da un'inverosimile quantità di reperti, Disinvoltamente affastellati in grandi sale poco illuminate, dovrà contentarsi di qualche cartolina. Ci si perde facilmente fra sarcofagi, vasi canopi, statue eratiche rimarranno più impresse le mummie o il tesoro di Tutankhamon e siamo così tutti pronti traffico permettendo a raggiungere Giza per goderci le piramidi by night e lo spettacolo di suoni e luci molto turistico, ma non per questo meno vincente.
0: Da 5.000 anni ho visto il sorgere di tutti quei soli che gli uomini ricordano ancora. Ho visto il primo bagliore della storia d'Egitto e vedrò domani ancora l'Oriente illuminarsi pieno, per un nuovo giorno.
3: Dopo si fatte premesse, non si può far altro che aggiungersi ai milioni di turisti che fin dai tempi di Erodoto sono venuti a Giza, a visitare le tombe di Cheope, Chefren e Micerino, sebbene allora il cielo fosse più limpido, e ci fossero certo meno banchetti di souvenir ma anche se come disse già un viaggiatore nel 1942 le piramidi sono state degradate a ruolo di prodotti per il mercato turistico è in dubbio il fascino che esercitano tuttora In fondo, delle sette meraviglie del mondo, descritte dagli antichi greci, sono le uniche sopravvissute, benché deturpate da questa orrenda costruzione, a forma di arca, che ha l'unico pregio di conservare al suo interno la barca solare. Ritrovata nel 1954, essa veniva usata per trasportare la mummia del faraone sino al suo eterno riposo, ed è forse la più antica imbarcazione giunta sino a noi. Questi stupefacenti mausolei hanno sfidato millenni, portandosi da noi, oltre ad un'incredibile fede nella vita eterna, forse anche un po' di quel Ka, l'energia vitale che il faraone divinità si diceva continuasse ad elargire ai suoi subiti anche dopo la morte. Ma la vera star di Giza rimane sempre la Sfinge il cui volto enigmatico si staglia da migliaia di anni contro il cielo, sfidandolo all'eternità, anche se oggi, complice l'inquinamento e l'innalzamento delle acque freatiche, è vittima di una malattia che ne sta divorando lentamente l'interno e a cui non sembra esserci rimedio. Se la gita a Giza è stata piuttosto estenuante, Niente di meglio che farsi un buon caffè, sembra pensare Ayman, mentre noi oziamo in un negozio di papiri, ascoltando tutti i segreti di questa pianta, le cui fibre accuratamente tagliate, schiacciate, lasciate a macerare in acqua per sei giorni, asciugate, quindi intrecciate e infine pressate, hanno costituito un supporto talmente robusto da riuscire a tramandare sino a noi i segreti dei miti e dei riti di 3.000 anni fa. Per la verità, tutto il centro di questa città è un immane mercato, ma il Cairo offre anche altre possibilità di svago. Per esempio, una piccola crociera in notturna sul Nilo, per ammirare gli spavillanti e moderni palazzi che vi si affacciano. e magari godersi una buona cena condita di musica e spettacoli. Non mancano i cantanti e non manca un roteante e colorato derviscio. Ma il piatto forte della serata è sicuramente costituito dalla danza del ventre, spettacolo che piace un po' a tutti sia alle donne che finalmente vedono il trionfo erotico della taglia 48, sia ovviamente gli uomini, senza distinzione alcuna, fra
1: occidentali e egiziani. Pochi secondi di pubblicità e ci ritroviamo qui ancora con Camper Magazine.
3: Se l'Egitto è per definizione il regno dei faraoni, Luxor se ne può considerare a ragione la capitale. E non può essere altrimenti, a Luxor le vestigie della civiltà egizia sono forse fra le più belle e meglio conservate dell'Egitto. Ne sapeva qualcosa anche Napoleone, che non trovò di meglio che trasportare a Parigi, in Place de la Concorde, il gemello di questo obelisco. Anche i dintorni di Luxor, che visiteremo sempre scortati da un poliziotto, non sono da meno. Non da meno è il Tempio di Hatshepsut, una serie di terrazze colonnate di taglio quasi moderno che sorge in uno spoglio suggestivo scenario naturale. A tre chilometri a nord di Luxor si erge quello che è unanimemente considerato il più stupefacente e grandioso monumento di epoca faraonica. Il complesso del Tempio di Karnak, che fu costruito di dimensioni gigantesche, poiché doveva ospitare gli dei, ed era conosciuto agli Egizi come ipet i che significa il più perfetto e stimato dei luoghi. È appena l'alba, ma siamo già in procinto di partire da Luxor, questa volta in convoglio, scorrato dalla polizia, assieme a tutti i turisti che vanno verso sud. Il che tuttavia non rallenta certo il viaggio, poiché, nonostante gli inevitabili ostacoli, si procede a velocità piuttosto sostenuta. Quest'opera imponente, realizzata con l'aiuto economico e tecnico dell'Unione Sovietica, dopo che americani, inglesi e banca mondiale avevano ritirato l'aiuto finanziario, causando la famosa crisi di Suez, fu inaugurata nel 1971 e, oltre a raddoppiare le risorse energetiche dell'Egitto, aumentò del 30% la terra coltivabile e creò il più grande bacino artificiale del mondo, il lago Nasser. ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Interi villaggi furono sommersi e 50.000 nubiani dovettero trasferirsi in villaggi appositamente costruiti dal governo, mentre la diga, nel corso degli anni, impedendo il deflusso del limo, produsse un impoverimento del suolo e un uso sconsiderato di fertilizzanti chimici. da Suan, infine, abbiamo la possibilità di trascorrere una serata tipicamente nubiana, non tanto per il tipo di cibo, o per il modo più o meno scomodo di consumarlo, che sono tutte prerogative dell'area araba, ma per la musica, che invece nulla a che vedere con quell'araba, ma è diventata famosa in tutto il mondo e non a caso, per i suoi ritmi, dal sapore già quasi africano, le sue melodie, dall'accompagnamento vocale pieno di sentimento, e per questo molto gradita al gusto occidentale. Ripresa la strada verso sud, non ci restano ormai che poco più di 300 km, per Abu Simbel, la meta più lontana, attraverso un deserto che, più deserto di così, non si può, e dove le distrazioni sono poche se si esclude l'emozione di attraversare quella coordinata geografica nota come Tropico del Cancro e che merita, certo, una fotoricordo. A pochi chilometri da qui, ma apparentemente lontano anni luce, entriamo nella patinata Abu Simbel. Nei villaggi turistici sul Mar Rosso si può fare di tutto. Oltre, ovviamente, adozziare al sole o dedicarsi a quella proibitissima attività che è raccogliere le conchiglie, si può, per esempio, affittare per una modica cifra un cavallo e dedicarsi all'equitazione di spiaggia. Ed eccoci di nuovo al Cairo, ma prima di abbandonare definitivamente l'Egitto, non si può non fare una sosta ad uno dei suoi monumenti più antichi e suggestivi. La piramide a gradoni di Zoser, che sorge a Sacchara e fu costruita nel 2700 a.C. da un architetto che divenne per questa ardita opera tanto famoso che ancora se ne ricorda il nome, Imhotep.
2: Nel deserto si rispecchia il nulla di cui è composta la vita. In arabo Sahara significa nulla, ma il deserto del Sahara è un nulla in movimento. E noi su questa frase densa di significato concludiamo questo bellissimo viaggio in Egitto, salutando gli amici di Turit e in particolare Maurizio Bissana e Sandra Mondini che ci hanno accompagnato per tutte queste puntate. Intanto però continuiamo a goderci queste belle immagini del deserto tra oasi e miraggi.
1: Si chiamano camper bike e sono delle piccole moto che vista la facilità di trasporto risultano veramente utili a chi viaggia in camper.
0: Sono piccoli ma potenti e ricordano gli storici modelli Honda da cui hanno origine. Le moto Camper Bikes, prodotte dalla Sky Team di Hong Kong, già note in Europa dal 2003, vengono importate in esclusiva in Italia da Camper Business in soli tre modelli. La DAX 125, nota anche come tubone, conservatoio integrato nella ciclistica, comoda sella per due adulti biposto, di soli 76 kg a secco, con portata di 230 kg. Il abbattibile a orecchi di cocker, consente di caricarla in vani di soli 74 cm di altezza ingombrando 155 cm in lunghezza e soli 48 nel blocco motore per colpa del pedale freno. La Monkey e Gorilla sono le più piccole, pesano solo 55 kg ma soprattutto sono delle divertentissime monoposto a quattro marce perfette per percorsi urbani e per il fuoristrada. Hanno ruote tassellate che le caratterizzano come moto da sabbia, così ribattezzate dagli appassionati giovani centauri degli anni 60 e 70. L'unica differenza tra le due è che la Gorilla si presenta diversa nella forma e nella capacità del serbatoio. Prodotte nel rispetto delle normative Euro 3, le Camper Bikes vantano una guida sicura e confortevole, dotazioni complete quali contachilometri tachimetro sul faro, chiave avviamento e blocco manubrio, gancio per casco e doppi retrovisori. Comodissime per il trasporto nella bagagliera auto e ovviamente nel gavone del camper, ma anche delle barche. La Monkey, come la Dax, ha di serie il manubrio pieghevole, con un semplice dispositivo a farfalla. Camper Bikes e i piccoli spostamenti non sono più un problema.
1: Come sempre vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti!
0: Viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti studiata da un camperista, Romano Caravans, strade di libertà.